0: Mir ist es wichtig, dass wir unseren Kunden eben eine Anleitung dafür geben, wie sie erfolgreich mit gesunder Ernährung abnehmen. Ist bei euch ja genau das Gleiche. Und nicht, dass man ihnen beibringt, wie sie erfolgreich hungern. Es soll keiner hungern. Und es ist eben auch so, dass wir ganz häufig die Frage haben: So Darf ich dann gar nichts mehr essen während der Kur? Doch, reichlich. Gute Nahrungsmittel, die man halt überall kaufen kann. Und teilweise auch wirklich in sehr großen Mengen. Also, es hungert keiner. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Abnehmen ist ein positiver Nebeneffekt der Lanzer So ist die offizielle Sprachregelung unserer Ärzte zumindest. Es gibt aber auch Ansätze, wo es um nichts anderes geht, als das Idealgewicht zu finden und auch zu halten. So habe ich meine heutige Gästin zufällig und passenderweise beim einem Abendessen am Tegernsee kennengelernt. Danke an dieser Stelle nochmal an Astrid Blecker für die Einladung. Und warum ich das Gespräch so spannend fand, hört ihr hoffentlich gleich. Daniela Laubinger wurde die Liebe zum Essen als Tochter eines Lebensmittelfabrikanten quasi in die Wiege gelegt. Im Studium der Human hat sie sich schon sehr intensiv mit dem Thema Ernährung beschäftigt. Seit 2010 bietet sie aus Hamburg heraus mit dem Natural Weight Loss Company erfolgreiche Abnehmkonzepte mit Kunden in der ganzen Welt an. Was das Geheimnis ihres Erfolges ist, daran lässt sie uns heute teilhaben. Herzlich willkommen, Daniela Laubinger.
0: Vielen Dank, lieber Nils. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich glaube, insgesamt zu sehen, dass das Thema Ernährung gehört immer wieder zu unseren mit Mais gehörten Folgen. Lustigerweise, die Folge mit Dieter Priwe ist tatsächlich auf Platz zwei der meistgehörten Folgen. Also äh, von daher, falls ihr sie noch nicht gehört habt an dieser Stelle, natürlich nochmal ein Shoutout, äh, sich unbedingt auch Dieter Priwe anzuhören Wir haben ja gerade im Vorgeweg äh, darüber gesprochen, du hast es ja auch schon angehört. Also von daher, äh, und für befunden, glaube ich, oder?
0: Definitiv. Also eine sehr, sehr spannende Folge, hat mir super gut gefallen und ich finde es immer wieder großartig, eben so Metamorphosen zu erleben. Wie sich dann aus bestimmten Dingen heraus ähm, der Blickwinkel auf die Ernährung ändert und man dann eben sagt, okay, ich ändere an meinem Essverhalten das ein oder andere und ähm, erlebe dann entsprechende Erfolge und großartige Erfolge.
1: Ja, 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 also... Dietmar Priwe kann man sich auch mal anschauen. Der ist, glaube ich, unter dem Instagram-Namen Stormfighter74, wenn ich das richtig weiß. Und äh, da sieht man mal auch so ein paar Vorher-Nachher-Bilder, die er auch ganz fleißig postet. Also ich glaube, er hat äh, 30, 40 Kilo irgendwie sowas abgenommen. Ist dann schon eine, eine echte Transformation. Aber wir wollen jetzt ja eigentlich über dich sprechen und äh, auch über... Eine Transformation würde ich nicht sagen, aber vielleicht die Motivation, wie du überhaupt auf das Thema Natural Weight Loss gekommen bist. Also vielleicht erzählst du uns mal so ein bisschen deine Gründerstory, wenn du so willst. Meine
0: Gründerstory. Ähm, also der Stein des Anstoßes war letztendlich der Heiratsantrag meines damaligen Freundes, jetzt Ehemannes. Und ähm, ich hatte eben für mich dann entschieden, dass ich zur Hochzeit natürlich wie jede Braut in Bestform sein möchte. Und habe dann eben halt recherchiert, um den besten Weg für mich zu finden. Sprich ein Kohlenhydratarm, fettreduzierten Ernährungsplan, das kennt man, das ist jetzt auch noch nichts äh, Innovatives, aber mir ging es damals halt so, immer dann, wenn ich darüber nachgedacht habe, okay, ich möchte abnehmen, dann ging das gerne einher mit schlechter Laune und mit Hunger auf Dinge, ähm, die ich sonst eigentlich nicht esse. Habe dann recherchiert, mein Netzwerk dazu befragt und habe dann für mich ein Präparat konzipieren lassen, was ich mir dann damals subkutan gespritzt habe, um eben einfach dagegen zu steuern, dass ich halt einfach gut und ohne Einschränkung abnehmen kann. Habe dann meine Kur für mich gemacht und habe in sechs Wochen elf Kilo abgenommen und war dann so, wie ich mich wohlfühlen wollte, stand ich dann auch vor dem
1: Altar. Sehr interessant, weil normalerweise sagt man ja immer so, dass eine gesundes Abnehmen, dass man so vom halben Kilo bis maximal ein Kilo die Woche dann eigentlich immer so spricht. Also elf Kilo in sechs Wochen, das ist dann natürlich schon, schon viel, muss man einfach wirklich so sagen. Ist das etwas, was du heute in deiner Arbeit auch machst? Das heißt also, dass du... Wenn jetzt jemand kommt und diese Geschichte hört, dass er sagt, genau das will ich auch, ich möchte in 6 Kilo, 11 Kilo abnehmen, also kannst du das guten Gewissens vertreten, dass du sagst, ja, das bietest du an? Also,
0: ähm, das hängt natürlich von diversen Faktoren ab. Ähm, wir haben auch viele Gespräche mit Internisten, mit Kardiologen dazu geführt, die eben uns auch immer sehr häufig ihre Kunden, Patienten zu uns schicken, ähm, weil es eine Abwägungssache ist. Wenn jemand 150 Kilo wiegt, ist es eine Abwägung, ob diese 150 Kilo nicht eine stärkere Belastung sind für den gesamten Organismus, für Herz-Kreislauf, Gelenke etc.? Oder halt kann der Körper diese 10, 11 Kilo, die er abnimmt, in einem etwas kürzeren Zeitraum als eben so empfohlen oder klassisch empfohlen, kann der Körper das gut kompensieren und er kann es sehr, sehr gut. Alleine, was das eben schon für Herz-Kreislauf eben ausmacht, wenn jemand plötzlich 10 Kilo, also wir zeigen das immer so in Litern Milch oder in Paketen Zucker, wenn man diese 10 Kilo plötzlich nicht mehr mit sich rumträgt, das macht halt wirklich unfassbar viel aus.
1: Dazu muss man jetzt sagen, die das ist natürlich liegt in der Natur der Sache des Podcasts, dass man dich jetzt auch nicht sehen kann. Also du siehst ja auch aus, als ob du in Bestform bist. Das heißt also, die 11 Kilo, die du wahrscheinlich da mehr hat, hattest, würde dich wahrscheinlich noch keiner zu dem Zeitpunkt als ein dick bezeichnet haben. Bei einem 150-Kilo-Menschen muss man ja fairerweise sagen, dass das der Frustrierende bei denen ist ja, und das weiß ich eben halt aus direkter Quelle, weil ein Freund von mir unter dem Problem leidet, ich glaube nicht, dass er, ich glaube, er hat 130 Kilo, aber trotz allem ist es so, dass er sagt, naja, dann hat er mal 11 Kilo abgenommen, deswegen wird ihn jeder immer noch für dick halten. So Und das heißt also, es ist ja noch nicht so, dass dann jeder sagt, boah, bist du jetzt auf einmal ein schlanker, junger Mann äh, geworden, sondern es ist tatsächlich, er ist immer noch dick. So, das heißt, also, es ist auch natürlich auch ein Motivationsding, was dann natürlich auch mit einer Rolle spielt.
0: Absolut. Also das Konzept selber äh, hat ja dann eine Eigendynamik entwickelt, nachdem ich damit damals sehr gut abgenommen habe. Meine Familie, alle wollten dann für die Hochzeit in Bestform sein. Ähm, kriegte das eben halt wirklich eine Eigendynamik. Ich kriegte dann plötzlich eine Anfrage aus den Emiraten für eine Zusammenarbeit. Die interessierten sich für mein Konzept. Und dementsprechend habe ich dann entschieden, okay, ich gründe auch mit dem humanmedizinischen Background, den ich habe, gründe dann meine Firma, um eben den Kunden beim Abnehmen zu helfen. Und ähm, wir gehen mit unseren Kunden grundsätzlich so im, im 14-Tage-Rhythmus vor. weil. Das Leben, finde ich, ist schon anspruchsvoll genug. Alle sind maximal gestresst. Die ganzen Dinge, die gerade um uns herum passieren, stressen uns. Und man dann sagt so, okay, bitte, Sie wollen irgendwie 30, 40 Kilo abnehmen. Die nächsten sechs Monate essen Sie genau nach diesem Plan. Würde wahrscheinlich mehr als die Hälfte wegbrechen. Ähm, wenn man aber sagt, wir starten halt mit 14 Tagen. Und wir schauen mal, wie es in den ersten 14 Tagen, wie Sie sich fühlen, ähm, wie Sie zurechtkommen, welche Erfolge sich schon einstellen dann fängt es an Spaß zu machen und dann spricht man im 14-Tage-Rhythmus. Ich hatte einen Herrn, der hat jetzt 50 Kilo abgenommen, schon ein paar Jahre her, so ein bisschen mein Meisterstück und ähm, er hat dann sieben Monate die Kur gemacht, hat dazu dann eben auch Sport gemacht und hat eben einfach einen komplett neuen Lebensstil entwickelt. Aber, sagte auch, hättest du mir von vornherein gesagt, dass das sieben Monate am Stück so geht mit der Ernährungsumstellung, hätte er zwischendurch wahrscheinlich aufgehört.
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ist so, ich ja, ähm, komme ja eigentlich aus der Kreuzfahrtbranche mal ganz ursprünglich und da hat dann der, der, ich war verantwortlich für den Neubau eines Kreuzfahrtschiffes und da hat er mir damals der Leiter des Projektes gesagt, als ich so ein bisschen, ich sag mal es vielleicht, so ein bisschen äh, gewisse Verzweiflung im Gesicht zu sehen war, hat er mir gesagt, so, Nils, weißt du, wie man einen Elefanten isst? Und dann habe ich äh, gemeint, so, äh, nein. Und dann war er so, ja, Scheibe für Scheibe. Also von daher, das ist, äh, äh, das ist etwas, was du ja ähnlich dann auch beschreibst, dass es einfach wirklich darum geht, dass man einfach sich kleine Schritte nehmen muss und von daher ist es wahrscheinlich genau der richtige Punkt. Deswegen lass uns doch mal ein bisschen über den Ablauf des Programms sprechen, also vielleicht, dass du einfach mal so grundsätzlich sagst ich habe gesehen, du hast da irgendwie so drei Phasen. Vielleicht kannst du es erstmal die drei Phasen im Allgemeinen nennen, und dann können wir ja mal im Detail drauf eingehen.
0: Okay, also grundsätzlich, um das einmal vorneweg zu wir haben halt ähm, drei Säulen, auf die die Kur aufgebaut ist, sprich eben einmal der Ernährungsplan, kohlenhydratarm, Fett reduziert. Die zweite Säule ist ein begleitendes Präparat, was gegeben wird, was es jetzt eben nicht mehr in Injektionsform gibt, sondern in Kapselform, was unterstützend gegeben wird. Und die dritte Säule sind mein Team und ich. Ich habe ein Team von Ernährungswissenschaftlerinnen an meiner Seite und wir gemeinsam unterstützen dann unsere Kunden auf dem Weg zum Wunschgewicht. Und um dann auf diese drei Phasen zu kommen, nachdem ich dachte ich, gefragt Gut, dass du es jetzt sagst. Ich dachte gerade,
1: ich habe schlecht recherchiert und es sind gar nicht drei Phasen, sondern es sind drei Säulen. Aber puh, no. Drei Säulen, drei
0: Phasen, genau. Ähm, also Phase 1 ist eben einmal der Auftakt in die NWL-Kur. Wir machen natürlich im Vorwege ein ausführliches Anamnesegespräch, besprechen den Ablauf, aber dass dann unsere Kunden eben eigenständig starten können. Das heißt, das ist der, wir nennen ihn liebevoll den Sport- und Schlemmertag. Bedeutet, man startet äh, seine NWL-Kur eben mit dem Einstieg mit Minimum 30 Minuten Sport, je nachdem, welche Voraussetzungen die Leute mitbringen. Wenn sie sowieso jeden Tag zwei Stunden Sport machen, ist es kein Problem, können sie natürlich auch mehr machen. Ähm, dann ähm, wird gefrühstückt, dann nehmen sie ihre ersten zwei Kapseln zu sich und danach können sie den Tag über gut und moderat und eben halt auch vielfältig essen. An dem Tag wäre noch so alles erlaubt, auch ein Gläschen Wein am Abend. Auch Sweets? Wäre auch erlaubt. Also man soll sich nicht vollstopfen. Das ist jetzt nicht der Sinn der Sache. Ähm, aber schon so, dass man sagt, okay, ich esse bewusst einfach mal die Dinge, die ich gerne mag und die ich mir vielleicht sonst verkneife. Mhm. Um auch noch mal zu reflektieren, okay, wie tut mir das eigentlich gut oder schadet es mir eher? Fühle ich mich nach der Tafel Schokolade doch eher müde und schlapp oder aber? Was gibt die mir? Das ist auch immer ganz interessant. Und äh, dann am nächsten Tag beginnt die Abnahmephase und die dauert am Ende so lange, wie man es möchte, beziehungsweise bis man sein Wunschgewicht erreicht hat. Wir haben so durchschnittlich ähm, Kundenwünsche von, würde ich mal sagen, 5 bis zehn Kilo. Für die Abnahme nach oben sind, also ich sage mal, bis 30, 40 Kilo keine Grenzen gesetzt, aber so die Range ist bei so 5 bis 10 Kilo.
1: Aber das finde ich ja ganz interessant. Ich finde jetzt, wenn ich jetzt mal so 5 Kilo nehmen würde, so mhm. äh, wenn ich jetzt einfach mal meinen Gewichtsverlauf über das Jahr immer so sehe, dann muss ich sagen, dass mein Sommergewicht wäre dem Neujahrsgewicht auch wahrscheinlich um 5 Kilo äh, variiert. Und das ist jetzt nicht so, dass dann irgendwie mich alle drauf ansprechen. Im Sommer, da bist du bist ja so schlank geworden oder im Winter, da bist du bist so fett geworden. Also von daher, äh, ich finde, 5 Kilo ist ja interessant. Das ist ja dann wirklich, da sind wir ja dann schon wirklich in der harten Optimierungsphase eigentlich, oder?
0: Ja, also man kann sagen, harte Optimierungsphase, bei uns Frauen ist das eher ein anderes Thema, dass wir einfach sagen, das sind diese fünf Kilo, die von der letzten Schwangerschaft zum Beispiel übrig geblieben sind, die einen wahnsinnig nerven. Wir haben auch Kunden, die sagen, diese drei Kilo treiben mich in den Wahnsinn, weil das sind genau die Hosen, die nicht mehr passen, weil plötzlich halt einfach es kneift und von denen will man sich trennen.
1: Okay, das muss man wahrscheinlich auch immer prozentual sehen, also Definitive, von daher ist ein, ja. meistens ein, ein Mann in einer gewissen Größe natürlich in der Regel auch immer schwerer, von daher sind bei mir fünf Kilo natürlich weniger, als wenn eine Frau statt, ich sage jetzt mal 60, 65 Kilo wiegt, dann, dann ist das natürlich was anderes als bei, bei mir jetzt irgendwie wie 85, das heißt also zwischen 80 und 85 ist es nicht ganz so dramatischer Und du bist
0: ja athletisch.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Äh, wir ja. waren jetzt mit Phase 2. Ich habe hm. unterbrochen. Entschuldigung. Alles gut.
0: Alles gut. Ähm, genau. Und die Phase 2 ähm, dauert entsprechend so lange, bis man seinen Wunsch oder Etappenziel erreicht hat. Wie gesagt, wir sprechen dann immer im 14-Tage-Rhythmus. Wie ähm, ist der Stand der Dinge? Möchte man weitermachen? Möchte man in den Aufbau gehen? Etc. Ähm, und dann kommt die Phase 3. Das ist dann die Aufbauphase. Und in der Aufbauphase... Sie dauert zwischen zwei und vier Wochen, werden dann sukzessive halt wieder Fette, Kohlenhydrate etc. in den Nahrungsmittelkatalog äh, quasi hinzugefügt, dass man eben sich wieder an das, also schon wieder einstimmt auf das Leben danach.
1: Mhm. Okay, interessant. Für mich äh, eine Phase, also vielleicht gehen wir gleich nochmal ein bisschen detailliert auf die Phase. Ach, lass uns das lieber in der Reihenfolge machen, bevor wir jetzt hier hin und her springen. Gehen wir mal auf die Phase 1 ein. Äh, ich finde das ganz interessant. Man kennt das ja in ganz vielen Ernährungsplänen immer den sogenannten Cheat Day. So, der ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch ein bisschen dafür da, damit der Körper nicht in so einer Notsituation ist, sondern er das Gefühl hat, äh, er, er muss jetzt gerade nicht sparen. Ist das eine ähnliche Funktion, die dieser erste Tag hat oder, oder warum machst du den?
0: Also es geht in die Richtung, äh, Cheat Day trifft es nicht ganz, weil diesen Schlemmertag, den haben wir nur einmal zu Beginn der Kur. Mhm. Weil ich eben auch die Erfahrung gemacht habe und mache das ja jetzt auch mittlerweile seit über zwölf Jahren mit der NBL-Kur, dass ähm, es einen nicht weiterbringt, wenn man zwischendurch immer mal wieder, nachdem man gut im Flow ist, in der Abnahmephase ist und mit den, mit den Nahrungsmitteln mit einer riesigen Auswahl gut zurechtkommt, man dann sagt: So, und morgen esse ich wieder, keine Ahnung, Gummibärchen, ich trinke Wein, ich esse dies, 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 bis der Organismus sich dann wieder umgestellt hat, wieder in die Fettverbrennung geht, die Kohlenhydrate, die Zucker abgebaut hat. Das braucht halt, und ob das dann wirklich so gut ist für den Blutzuckerspiegel, also finde ich schwierig. Also, du ich machst du es
1: eigentlich so als eine Art Abschiedstag.
0: Ja, man könnte sagen, Abschiedstakt, oh, Tag oder oh, ja, auch so die Overtüre für was Neues. Und man sagt, ich esse nochmal diese Dinge und wir leben ja hier im Schlafenland in Deutschland. Wir haben ja, geht man in den Supermarkt, man hat ja eine gigantische Auswahl an Nahrungsmitteln und wir wollen auch niemandem den Spaß am Essen nehmen. Im Gegenteil, wir wollen halt einfach wieder dieses Bewusstsein schärfen. Und deswegen ist es auch so, dass wir sagen, die NWL-Kur ist quasi der Auftakt für eine andere, bewusstere Ernährung. So, man kann auch hinterher, wenn man sagt, ich liebe Gummibärchen, wir fragen das ja auch im Vorwege so, für was äh, würden sie töten, beziehungsweise ähm, welche Nahrungsmittel lieben sie, wenn sie gestresst sind, äh, auf was mögen sie ungern verzichten. Und da ist ganz häufig natürlich Schokolade, Gummibärchen, Wein etc. dabei. Und man sagt, okay, gut, für eine Zeit lang sind die jetzt mal vom Speiseplan gestrichen, aber danach ähm, mit Bewusstsein und vielleicht auch, die Dosis macht das Gift.
1: Die Dosis macht ja. das Gift, wie immer. Ist in der Phase 2 Alkohol erlaubt?
0: Also regulär nicht. Okay,
1: okay. Nee, ich finde, wir sollten ja über das Reguläre sprechen. So, jetzt haben wir den Tag 1, den kann ich mir vorstellen. Tag 2 beginnt jetzt so. Wie kann ich mir jetzt Tag 2 vorstellen? Wahrscheinlich ist der personalisiert, aber nichtsdestotrotz. So, so. Versuch doch mal so einen so ein, so ein allgemeinen Tag 2 jetzt mal... Wie, wie, wie sehe mein Tag 2 aus?
0: Also, exemplarischer Tag 2 wäre Aufstehen, ein Frühstück, also sprich natürlich äh, entweder gutes Vollkornbrot, ein, also kurkompatibles Vollkornbrot, Kneckebrot oder ein Porridge zum Frühstück. Währenddessen nimmt man zwei von den Akeya-Kapseln, die begleitend gegeben werden. Dann, das sind äh, die Kapseln,
1: die diese Spritze, von der du erzählt hast, genau, genau, Okay.
0: Genau. Und dann. Ähm, Kaffee ist natürlich auch erlaubt. Klassische Kuhmilch würden wir jetzt nicht empfehlen. Das dann eher in Richtung Hafermilch, Sojamilch oder Schwarz. Schwarz finde ich persönlich natürlich auch immer etwas besser, weil man dann auch unterscheiden muss, gerade wenn man über den Vormittag verteilt, viel Kaffee trinkt, was in Ordnung ist. Man kann es machen. Aber Kaffee mit Milch ist eine kleine Mahlzeit. Kaffee schwarz ist ein Getränk. Und wenn du das...
1: Verstehe ich den Punkt, verstehe ich den Punkt, aber insofern bin ich jetzt auch gerade ein bisschen überrascht, weil ich zum Beispiel äh, trinke auch den Kaffee morgens dann immer mit Hafermilch äh, und da ist es dann ja schon so, dass wenn man sich die Mikronährstoffe anschaut, dann ist es ja wirklich so, oder die Makronährstoffe eigentlich in dem Fall, äh, dann ist es ja schon so, dass die Kohlenhydrate deutlich höher sind, und der für der Eiweißgehalt deutlich niedriger ist, das heißt also so, Abgesehen jetzt mal vom Zucker ist es ja schon so, dass das eigentlich zumindest von dem Eiweißgehalt ja die Kuhmilch eher gewinnt.
0: So. Definitiv, definitiv. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Hafermilch eben für unsere Kunden deutlich verträglicher ist und eine bestimmte Grammzahl an Kohlenhydraten am Tag eben auch wunderbar in den Speiseplan mit eingebaut werden kann.
1: Einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Habt ihr schon einmal über den Lanzerhof als Arbeitgeber nachgedacht? Da kann man noch mehr über das Thema Gesundheit und ein langes Leben lernen, als hier in diesem Podcast. Und man arbeitet in den schönsten Orten Europas. Wir haben offene Stellen auf Sylt, am Tegernsee, in Lanz oder in Hamburg. Natürlich bieten wir Jobs im medizinischen Bereich, aber auch in der Küche, am Empfang oder in der Buchhaltung. Schaut doch mal rein. Unter lanzerhof.com slash karriere findet ihr alle offenen Stellen. Und vielleicht lernen wir uns schon bald als Kollegen kennen. Gut, das heißt also, Gefrühstück haben wir jetzt äh, etwas, äh, du sagtest entweder kohlkompatibles ähm, Vollkornbrot oder Müsli, wenn ich richtig verstanden habe. Und äh, da gebt ihr konkrete Vorgaben. Also, also gibt es ein Rezept in dem Sinne oder gibt es eine... Empfehlung innerhalb einer Range?
0: Also wir haben natürlich eine Nahrungsmittelübersicht, die wir in dem NWL-Handbuch dann eben auch ausgeben, wo dann eben einmal angeboten wird, Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Gemüse und Obst, das sind die Nahrungsmittel, mit denen man arbeiten kann, wird dann individualisiert von den Mengen für den Tag angepasst, für unsere Kunden und Kundinnen und dann ähm, kann man damit entsprechend arbeiten. Wir haben einen großen Rezeptteil mit in dem Buch dabei, dass wir... Ja, diejenigen, die eben sagen, ach Low Carb ist für mich Hähnchenwurst mit Salat, dass wir darüber dann eben auch nochmal ein paar Alternativen aufzeigen können. Weil gibt es ja doch das ein oder andere, was man eben toll ähm, nutzen kann an Nahrungsmitteln, um dann auch mit Genuss
1: abzunehmen. Absolut, absolut. Und vor allem, äh, gerade wo du sie Hintibrust mit Salat beschreibst, also ich glaube, eine der, der Gerichte, die am meisten Zucker haben bei McDonalds sind, äh, wenn ich es richtig weiß, die Salate. Also wegen des Dressings. Mhm. Also genau, von man, daher ja, muss man da ja, ja, auch immer genau. ein bisschen aufpassen, was man da wie kombiniert. So, dann haben wir gefrühstückt. So, mittags wahrscheinlich ähnlich. Dann äh, gibt es Empfehlungen nach Handbuch, aber was, was wäre für, äh, wenn wir jetzt Mittagessen würden, es ist jetzt hier, äh, wie spät haben wir es jetzt? Es ist jetzt 12 Uhr. Äh, von daher ist äh, ausgezeichnete Mittags Zeit. Was würdest du mir jetzt in Phase 2 als Mittagessen zum Beispiel empfehlen?
0: Also es ist halt die Frage irgendwie, wie dein äh, Arbeitstag geplant ist. Wenn du sagst, okay, ich kann mir äh, im Büro halt schnell eine Kleinigkeit warm machen, ist es natürlich im Optimalfall so, dass man sagt, ich habe am Abend vorher schon etwas vorbereitet, nehme es mit, sprich halt eine Eiweißkomponente, eine Gemüsekomponente, was da ist. Äh, Gerade viele Berufstätige sagen, mir fehlt halt die Zeit, ich kann nicht, mich nicht morgens um 5 Uhr noch in die Küche stellen, irgendwie meinen Salat schnippeln. Dann gibt es natürlich, wenn man eben nicht diese Tupperdosen-Möglichkeit hat, äh, die Möglichkeit auch überall halt essen zu gehen. Es gibt ja immer irgendwo ähm, eine vegetarische Option, Fleisch, ein Fischgericht, sondern sagt, okay, ich nehme dann eine Gemüsevariante dazu. Es gibt ja hier auch so Hamburger Steakhäuser, sagt, okay, ich nehme halt Fleisch, ich nehme das Grillgemüse dazu und äh, den Salat vorne weg, aber lass die Ofenkartoffel halt beiseite. Okay. Und
1: Dann passt das. Okay, also auch da wieder Eiweißkomponente, mhm. Low Carb.
0: Mhm, genau.
1: Okay, abends?
0: Abends, ähm, gleiches Pro Prozedere, man ihm sagt, okay, ich teile mir das auf, sagen mit der Familie, wir machen uns abends Doraden aus dem Ofen, machen uns ein bisschen Gemüse dazu oder Salat, also da gibt es diverse Spielmöglichkeiten, was man eben machen kann, ein tolles Ratatouille zum Beispiel, sieht obendrein auch noch schön aus, schmeckt gut und kann dann eben von den Mengen variieren und wir leben da oder wir empfehlen unseren Kunden eben auch so nach dieser Einhandregel dann zu arbeiten, zu sagen, eine Handvoll gemischtes Gemüse sind 100 Gramm. So als Vorgabe, weil keiner hat Zeit, gerade Geschäftsleute oder auch wenn man einfach mittags essen geht, sagen, okay, wie viel Gramm Gemüse könnte da jetzt vor mir auf dem Teller liegen, dann überschlägt man es halt. Und genauso, Eiweiß wird ja meistens angegeben von der Menge, aber das ist halt alles unkompliziert.
1: Wie viele Kalorien nehme ich über den Tag dann so ungefähr zu mir?
0: Äh, variiert zwischen 1000 und 1500. Also hängt Tausend natürlich... Das ist schon echt
1: hart, ne? 1000 ist schon... Also es ist ja sehr populär jetzt dieses sogenannte Mimic-Fasting, also diese, dieses auch so ein bisschen vom, von Walter Longo entwickelte Scheinfasten. Und da, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, liegt er ja zwischen 700 bis 900 Kalorien. Also da muss man wirklich sagen, ich habe das mal gemacht und da ist man schon hungrig.
0: Ähm, mir ist es wichtig, dass wir unseren Kunden eben eine Anleitung dafür geben, wie sie erfolgreich mit gesunder Ernährung abnehmen. Das ist bei euch ja genau das Gleiche und nicht, dass man ihnen beibringt, wie sie erfolgreich hungern. Es soll keiner hungern und es ist eben auch so, dass wir ganz häufig die Frage haben, So darf ich dann gar nichts mehr essen während der Kur? Doch, reichlich. Gute Nahrungsmittel, die man halt überall kaufen kann und teilweise auch wirklich in sehr großen Mengen. Also es hungert keiner.
1: Wie stark unterscheidet sich denn der männliche Ernährungsplan von dem weiblichen Ernährungsplan?
0: Wir passen es definitiv halt von den Mengen an. Und es ist auch so, dass wir den Ernährungsplan natürlich dann auch entsprechend doch individualisieren anhand der Unterlagen aus dem Anamnesegespräch, aus den Blutwerten, die wir bekommen, aus den Eckdaten, die halt noch dann dazukommen. Wir sagen, wir passen die Mengen an und schauen, dass wirklich genügend äh, Lebensmittel dann eingebaut werden. Auch nochmal erweiterte Nahrungsmittel, gegebenenfalls auch nochmal, ähm, leider, doch Nahrungsmittel, die dann ein paar mehr Kohlenhydrate enthalten, als eben standardisiert quasi empfohlen wird, um dafür zu sorgen, dass unsere Kunden halt eben fit und leistungsfähig sind. Und erfolgreicher Unternehmer, Manager ähm, muss halt einfach leistungsfähig bleiben. Jeder eigentlich.
1: Wenn die Gäste bei uns im Lanzerhof sind und die Lanzerhofkur machen, dann ist es grundsätzlich so, dass wenn die Kur gut eingestellt ist, dass eigentlich niemand wirklich Hunger hat, eher Appetit, sage ich mal, dass man dann eben genau das, was du auch so ein bisschen beschreibst, man kriegt auf einmal ein Jepa auf Sachen die man nie drauf gekommen wäre, dass man sie eben halt so toll findet. Also bei mir ist es immer so, ich entschuldige mich bei allen Vegetariern und Veganern, aber bei mir ist es immer so eine totale Lust auf Hackfleisch aus irgendwelchen Gründen. Also sei es in einer Bollo oder auf einem Burger oder äh, keine Ahnung was, aber ich habe dann immer, bei mir kommt dann immer so eine, so eine wahnsinnige Lust auf Hackfleisch, wobei ich sagen muss, dass gerade insbesondere das Hackfleisch das ist, was ich heute am häufigsten eigentlich auch mit, Freude substituiere, weil ich finde einfach auch so ein, ein veganer Burger genauso gut ist wie ein, ein äh, Mitfleisch, Aber nichtsdestotrotz, es kommt immer diese Lust auf Hack, witzigerweise so. Aber man hat nicht wirklich Hunger. Würdest du sagen, dass eine gut eingestellte Kur bei euch genauso wäre, dass du sagst, man hungert nicht?
0: Ähm, das ist genau das, was, was du gerade sagtest. So dieser Unterschied zwischen, habe ich Hunger oder habe ich halt einfach jetzt Appetit auf irgendwas oder Gelüste auf etwas? Und ähm, gesagt, es soll nicht gehungert werden. Wir können ja dann auch entsprechend den Ernährungsplan anpassen, wenn eben Bedarf besteht. Meistens reguliert sich das sowieso von alleine nach ein paar Tagen, dass das dann eben aufhört mit dem auch mit den Gelüsten und man sagt okay, ich fühle mich einfach wahnsinnig gut, weil dieses Prinzip du bist, was du isst. Macht einfach so unfassbar viel aus. Und dass man dann eben auch feststellt, nein, die Packung Kekse auf dem Beifahrersitz, die habe ich eigentlich nicht wirklich gebraucht. Das sind ja dann auch so kleine Aha-Effekte, die man dabei hat, oder man sagt, okay, ich brauche halt jeden Mittag brauche ich drei Cappuccini. So, Klar, wenn man sich dran gewöhnt hat, dann schreit der, der Körper irgendwann auch danach. Aber es ist so spannend zu sehen, wie sich das eben verändert, dass eben so dieses Hinterfragen auch kommt. Hunger, Heißhunger oder ist es halt einfach nur so, da liegt halt jetzt gerade von der Kollegin die Gummibärchentüte, greife ich da jetzt rein, brauche ich das wirklich oder habe ich mir das jetzt verdient, weil das meine Lieblingsgummibärchen sind?
1: Ein bisschen der Vapiano-Effekt früher, wo man dann immer rausging und diese Gummibärchenschale dann da irgendwie genau. hatte, wo ich dann irgendwann auch nur darüber nachdachte, wie ekelhaft das eigentlich ist, wenn da alle Leute reingreifen, aber gut, wir wollen jetzt nicht vom Thema abkommen. Ich finde es noch mal ganz interessant, in dem Zusammenhang, hattest du gesagt, an dem ersten Tag, dass da auch 30 Minuten Sport vorgesehen war. Das heißt, gibt es auch während der Phase 2 Sportempfehlungen?
0: Definitiv. Also wir empfehlen natürlich auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass man sich sportlich betätigt. Aber auch das ist natürlich wieder ganz unterschiedlich. Wenn ich jemanden habe, der 140 Kilo wiegt, fängt man an, wir sitzen im fünften Stock hier in der Innenstadt, ähm, vielleicht mit dem Fahrstuhlfasten anzufangen. Man sagt, okay, ich verzichte auf den Fahrstuhl. Ich nehme vielleicht ab Etage 2 bis Etage 5 die Treppe, um überhaupt erstmal in die Bewegung reinzukommen. Und ähm, diejenigen, die eben sagen, ich mache sowieso schon jeden Tag meine halbe Stunde Yoga oder ich gehe laufen, dann bitte unbedingt weitermachen. Weil es soll ja nicht nur der kurzfristige Erfolg kommen, dass man sagt, super, ich habe jetzt 6 Kilo oder 10 Kilo abgenommen. Wenn sich nicht währenddessen was ändert, dann hat man eben auch nicht den nachhaltigen Effekt. Und wir wollen ja, dass es nachhaltig bleibt. Und das funktioniert nur, indem man dann eben über die Bewegung geht.
1: Kommen wir mal zur spannendsten Frage, die sich jetzt wahrscheinlich die meisten unserer HörerInnen schon stellen. Was ist denn da in dieser geheimnisvollen Formel drin, was du da den Leuten als Tabletten dann, dann gibst? Also das scheint ja, scheint ja eine Wunderwaffe zu sein.
0: Also es ist natürlich eben ein Teil dieses Dreiklangs aus dem Ernährungsplan, den Archaea-Kapseln und natürlich unserer Unterstützung. Es sind äh, rein pflanzlich-mineralische Inhaltsstoffe, die eben eine... Anregende Wirkung haben. Das sind Extrakte aus der Alge, es sind Extrakte, ähm, ein Rindenextrakt, ähm, ein Extrakt aus äh, Pfeffer und die haben dann, also das sind um einige zu nennen, dann eben halt diese Stoffwechsel unterstützende und leicht anregende Wirkung. Außerdem eben noch Methylcobalamin als Vitamin B12 oder das Vitamin B12, was dann eben auch nochmal das Nervensystem stärkt und unterstützt.
1: Nehmen wir mal jetzt so, ich würde jetzt mal sagen, dass die 150 Kilo Leute oder 130 Kilo Leute oder wie auch immer wahrscheinlich nicht zu so viele unserer, unserer HörerInnen sind, sondern dass man, sagen wir mal, tatsächlich die Leute sind, die so für ihre Verhältnisse 10 Kilo zu viel haben. Nehmen wir mal ruhig 10, so. 5 bis 10 sagst du, ist ja eine Kernzielgruppe. Das sind ja keine massiv übergewichtigen Leute, was würdest du jetzt sagen, realistischerweise nimmt man dann, wenn man bei euch im Programm ist, durchschnittlich pro Woche ab?
0: Also es variiert zwischen 1,5 und 3 Kilo.
1: Pro Woche? Pro
0: Woche. Aber wenn man jetzt wirklich auf die, diejenigen eingeht, die sagen, okay, ich möchte 10 Kilo abnehmen, dann würde ich sagen, um die 10 Kilo zu erreichen, sollte man schon einen Zeitraum von 6 bis 8 Wochen, besser 8 Wochen anplanen und dann hat man auch wirklich so gut die Möglichkeit, ähm, auch sein Ziel dann in einem moderaten Tempo, in einem gesunden Tempo dann auch zu erreichen.
1: Aber das ist ja schon wirklich, also es ist wirklich viel. Da frage ich mich natürlich, wie nachhaltig ist das? Also du hast schon gesagt, man hungert auch ein bisschen. Also man hungert nicht richtig, aber man hat eben halt dann doch eine deutlich kalorienreduzierte Phase. Dann sagst du, man fühlt sich wieder zurück ins normale Leben so ein bisschen. Aber wie... Nachhaltig behalten die Leute dann ihr Gewicht?
0: Also, was natürlich extrem wichtig ist, sondern ich sag, okay, ich mache diese Abnahmephase und dann, das habe ich häufiger mal, bis 24.12. und dann gehe ich sofort irgendwie ins Weihnachtsessen über. Da wären wir dann bei dem Thema, ist es nachhaltig, wenn ich sofort wieder in das normale, alte oder noch sogar verstärkte Essverhalten übergehe. Mir ist es wichtig, dass man dann sagt, okay, wir machen wirklich in Ruhe diese Aufbauphase. Wenn jemand sechs Monate die Kur gemacht hat, braucht er schon einen Monat für die Aufbauphase, um eben auch sukzessive den Körper wieder an Fette und Kohlenhydrate zu gewöhnen. Und in dem Moment, wenn die Phase 3 abgeschlossen ist, sprich wir haben die Aufbauphase besprochen, dann geht es eigentlich noch in die Phase 4 über, dann sprechen wir über das Leben danach und reflektieren dann nochmal gemeinsam, welche Nahrungsmittel sind wichtig, welche hat man vielleicht neu entdeckt für sich, dass man vorher doch sehr eingefahren sich ernährt hat? Welche sind neu? Welche hat man vielleicht ganz besonders stark vermisst? Und schaut dann, was wird wann wie dauerhaft eingebaut und wie kann man letztendlich dann auch unkompliziert seinen Lebensalltag beschreiten? Wir haben viele, die sagen, okay, unter der Woche fällt es mir eh leicht, ich bin in meinem beruflichen Umfeld da achte ich eher auf die Ernährung, bewusster auf die Ernährung. Aber am Wochenende, wenn ich mit der Familie frühstücke, dann will ich mal fünf Grad sein lassen und möchte einfach auch es genießen. Natürlich immer in der entsprechenden Dosis. Wenn man nichts verändern möchte, dann sage ich auch, dann macht es auch keinen Sinn. Dann soll man sich lieber irgendwie mit dem Gewicht arrangieren. Das ist dann völlig in Ordnung. Aber wenn man etwas ändern möchte und wenn man dann auch einen Erfolg hat, und abgenommen hat, dann will man das auch halten und deswegen auch weg dann mit der Kleidung, die zu groß geworden ist und dann wirklich zu sagen, okay, ich habe die und die Dinge in meinen Alltag implementiert, sowohl vom Äußeren als auch eben von meinem Kühlschrankinhalt, um dann eben das dann auch einfach bewusster zu erleben, den Sport zu implementieren, dass man feste ähm, Rituale hat, was Sport angeht, um dann auch darüber dann entspannt sein Gewicht zu halten.
1: Wie ist denn das Thema Snacking? Ist Snacking erlaubt?
0: Snacking ist erlaubt. Ähm, natürlich kommt das auf ein paar Faktoren drauf an. Wenn jemand unter einer Insulinresistenz leidet, empfehlen wir natürlich Pausen zwischen den Mahlzeiten zu machen, um nicht kontinuierlich den Blutzuckerspiegel ähm, zu beeinflussen. Ähm, aber ansonsten sind gute, gesunde Snacks, da haben wir auch eine schöne Auswahl mit im Portfolio dabei, sind natürlich auch erlaubt. Und eben immer alles auf Basis von gesunden Nahrungsmitteln, die man überall kaufen kann.
1: Wenn man jetzt so grundsätzlich sagen kann, umso höher das Alter ist, umso... Mehr ist vielleicht der Stoffwechsel auch ein bisschen langsamer geworden oder eingeschlafen, wie man ja immer so liebevoll sagt. Und insbesondere bei Frauen in den Wechseljahren ist es ja nochmal zusätzlich so, dass man dann ganz häufig das auch zusammenbringt, dass da eben halt besonders dann auch die Gewichtszunahme mitkommt. Wenn das, was du jetzt beschrieben hast von diesem Präparat, das ihr da benutzt, da scheint ja ein Stimulus so für den Stoffwechsel zu sein, ist es dann so, um mal über dem Bild eingeschlafen zu bleiben, dass man da jetzt mal den Stoffwechsel wieder aufgeweckt hat und bleibt er ja dann auch? erstmal eine Zeit lang wach oder schläft da auch wieder ein in dem Augenblick, wenn die Kapseln weg sind?
0: Also wie gesagt, die Kapseln sind nur Teil des Gesamt Gesamtprozesses. Wenn man natürlich nichts verändert und wenn man eben nicht die Bewegung mit integriert, nachfolgend, nachdem man mit der Kur durch ist, klar, würde man dann sicherlich auch wieder zunehmen. Aber diese Veränderung um den Stoffwechsel eben kontinuierlich dann auch angeregt zu halten, läuft halt einfach über die Bewegung. Und natürlich, klar, auch über die gesunde Ernährung. Aber das A und O ist dann im Anschluss an die Kur eben auch Bewegung im Alltag. Laufe ich hier durch die Innenstadt oder steige ich halt bequem in den Bus? So, Wenn ich die Möglichkeit habe, dann steige ich eine Station früher aus oder laufe die ganze Strecke zu Fuß. Man muss ja nicht komplett das Rad neu erfinden und sagen, okay, vorher bin ich, habe ich mich nicht bewegt und jetzt laufe ich einen Marathon. Das hält man nicht durch, aber wenn man mit moderaten Zielen arbeitet und sagt, zweimal die Woche mache ich, mein, mache ich jetzt meinen Sport und unter der Woche bewege ich mich halt und fahre nicht mit dem Auto überall hin, sondern mit dem Fahrrad, dann hat man wirklich eine extrem gute Basis, um dann eben seinen Grund und auch seinen Leistungsumsatz auch dauerhaft auf etwas angeregterem Niveau zu halten.
1: Es gibt auch viele Menschen, die unter zu hohem Gewicht leiden, weil sie zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion unterfunktion haben oder hashimoto den zweiten Teil kann ich mal gar nicht aussprechen, aber äh, du weißt, was ich meine. Äh, was ist denn mit solchen Leuten?
0: Also, ähm, wer jetzt unter einer Schilddrüsenunterfunktion leidet oder eben auch unter der Hashimoto-Tiroiditis.
1: Dankeschön, das, das zweite Wort. Vielen genau. Dank äh, für die Aussprache.
0: Sehr gerne. Ähm, können eben bei uns auch die NWL-Kur, so heißt sie, durchführen. Wir lassen uns dazu halt immer die Blutwerte geben, sprechen natürlich auch über die Patienten mit den behandelten Ärzten um dann auch den maximalen Erfolg natürlich für die Kunden zu haben. Aber auch das ist eben möglich.
1: Ich finde es ja, die größte Herausforderung bei einer kohlenhydratreduzierten Ernährung ist für mich tatsächlich immer das Abendessen. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass wir auch die Philosophie vertreten beim Lanzerhof, dass man abends keine Rohkost zu sich nehmen sollte aus verschiedenen verdauungstechnischen Gründen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man... Dann auch noch versucht, sich vegetarisch noch besser vegan zu ernähren. Dann wird es schon echt kompliziert. Also, dass man abends dann Gemüse plus aber auch irgendwie was Eiweißbasiertes dann mit reinbringt und dann das Ganze dann irgendwie noch nicht roh sein soll. Ich finde, das ist eine echte Challenge. Ist euer Ansatz für Vegane geeignet?
0: Ähm, aktuell noch nicht. Wir sind natürlich auch immer in der Weiterentwicklung, also man kann die NWL-Kur auch sehr gut vegetarisch durchführen. Es gibt ja wirklich tolle ähm, Alternativen zu Fleisch und Fisch, aber rein vegan ist es einfach schwierig. Denn wenn man einfach guckt, irgendwie Proteingehalt von einem Stück Putenbrust, 100 Gramm, so 21 Gramm Protein. Wenn man das dann vergleicht mit äh, Tofu, gut, dann hat man schon 15 Gramm Protein, aber... Linsen werden ja auch immer sehr gehypt, Linsen- und Hülsenfrüchte, da ist man dann letztendlich bei 23 Gramm Protein. Aber da hat man dann wieder das Problem, dass eben dann auch 40 Gramm Kohlenhydrate mit dabei sind, durchschnittlich. Und wie soll der Körper dann Fett verbrennen, wenn er eben halt sehr bequem Kohlenhydrate gerade zum Abend hin dann zugeführt bekommt? Also dreht man sich dann wieder im Kreis und deswegen können wir halt aktuell die NWL-Kur nicht vegan anbieten.
1: Ich bin ja mittlerweile ein ganz großer Fan, ich glaube, ich habe es in diesem Podcast auch schon mehrfach gesagt, von einem Produkt, das heißt Planted. Das ist eben halt auch eine pflanzliche, pflanzliche Fleischalternative, die ich wahnsinnig gut finde und die genau diese gleichen Leistungswerte hat. Also wenn ich da ein veganes Hühnerfleisch kaufe, dann ist es glücklicherweise genauso von den Werten mit 20 Gramm pro 100, Milligramm, äh, pro 100 Gramm ist es tatsächlich dann auch mit dem Eiweiß und auch mit einer sehr niedrigen kohlenhydrate Da ist der einzige Punkt, den natürlich ich mir immer schon noch ein bisschen Sorgen darüber mache, dass letztendlich das etwas, so was so aussieht wie Fleisch, was so schmeckt wie Fleisch, das nicht auch immer so ein bisschen die Rache des Lebensmitteltechnikers ist. Aber ich habe für mich tatsächlich aufgrund der dann doch etwas überschaubaren Liste von Zutaten, das immer noch für mich als das kleinere Übel empfunden als ein Pendant eben halt in Form von Hühnerfleisch eben halt zu essen, was ganz andere, also neben dem Tierwohl ganz andere Dinge mit sich bringt, wie eben halt Antibiotika und verschiedenen andere Dingen. Aber das ist so mittlerweile mein Way Out, den ich so für mich gefunden habe, weil ich glaube, da muss so jeder für sich dann auch entscheiden, was er möchte, ob etwas, ob er eine so hoch processed Food zu sich nehmen möchte oder eben halt, ob man dann sagt, nee, ich möchte lieber eine natürliche Alternative. Wobei man muss auch ehrlich sagen, die gerade Geflügel ist ja, auch wenn es natürlich im Ursprung ist, die, die Art und Weise, wie es aufzieht, gezogen wird und allem drum und dran ja auch seltenst noch irgendwas mit Natur zu tun hat.
0: Definitiv und ich finde es total spannend, was sich halt gerade tut. Ich war jetzt neulich gerade hier in Hamburg beim Food Innovation Camp und habe gesehen, was da schon wieder für tolle Produkte auf den Markt kommen. Aber es ist eben halt genau diese Abwägungssache. Hat man dann ein Produkt, was halt gegebenenfalls so viele extra Inhaltsstoffe hat, ähm, damit es mir schmeckt, ist es dann trotzdem noch gut für den Körper oder ist man dann doch irgendwie bei dem Biohähnchen vom Bauern nebenan ganz gut aufgestellt. Es ist eine reine Abwägungssache. Aber ich denke, in den nächsten Jahren wird sich da wahnsinnig viel tun. Und ja, je klarer, je cleaner irgendwie die Nahrungsmittel dann sind, die wir nutzen können, umso besser.
1: Absolut, absolut. Kommen wir nochmal ganz kurz zu dem Punkt, du hattest gesagt, dass du auch für... Leute im Ausland solche Programme erstellt hast. Das heißt also, man muss nicht zu dir nach Hamburg kommen, um dieses Programm zu machen.
0: Genau. Ähm, wir haben jetzt die Möglichkeit, eben halt alles dank der Digitalisierung telefonisch, per Videocall, ähm, per Mail ähm, mit unseren Kunden zu regeln. Wir machen die Telefongespräche, das Anamnesegespräch eben telefonisch oder per Video und alle weiteren Materialien, was benötigt wird, schicken wir dann entsprechend ähm, per Post. Und die Paketdienstleister sind da ja sehr gut aufgestellt. Wir können eigentlich fast in die ganze Welt verschicken mit den Kapseln, die Kurmaterialien, was benötigt wird. Das ist unkompliziert.
1: Gut, wir hatten jetzt ja den Fall gehabt, man macht jetzt hier mal sechs Wochen, äh, zehn Kilo oder sechs bis acht Wochen, zehn Kilo. Was kosten denn mich sechs bis acht Wochen, zehn Kilo ungefähr? Um,
0: ungefähr beginnt es bei ungefähr 700 Euro. Bei einer Größenordnung von sechs Wochen Abnahmephase, zwei Wochen Aufbauphase und vorneweg das anamnese -Gespräch.
1: Okay, das ist ja zumindest finanzierbar.
0: Definitiv. Also je, nachdem,
1: je nach Blickwinkel und Geldbeutel natürlich, aber trotz allem äh, würde ich sagen, ist es ja nicht in einem Bereich, den man sonst vielleicht auch hätte erwarten können.
0: Definitiv und es ist halt ein Investment in die eigene Gesundheit. Ich meine, wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo endlich so das Thema Gesundheit, Gesundheitsbewusstsein einen ganz neuen oder einen besseren, höheren Stellenwert bekommen hat. Leute investieren in sich, weil sie einfach sagen, okay, das ist das ausschlaggebende Moment, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich nicht gesund bin, ja, ähm, was soll dann werden und da ist man halt auch bereit jetzt was zu tun und das freut mich natürlich sehr und wir haben ja nur einen Ansatz von vielen, es gibt ja viele Wege, die nach Rom führen.
1: Absolut, absolut. Wenn ich alleine mir überlege, als meine Tochter 14 war, wie viele von ihren Freundinnen damals dann schon entschieden haben, irgendwie Vegetarier oder Veganer oder sonst was zu sein. Ich meine, das Wort Veganer gab es in meinem Leben, als ich 14 war, noch nicht mal. Ich hätte nicht gewusst, was das ist und ich weiß auch noch genau, wie ich mit 16 die erste Vegetarierin kennengelernt habe und total überrascht war, dass die nicht total schlank ist. Weil ich dachte, wenn man nur Gemüse isst, muss man ja total schlank sein. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, dass natürlich Kartoffeln und Nudeln <lacht> auch vegetarisch sind. Und von daher äh, man damit ja auch durchaus sich die ein oder anderen Kilo reinfressen kann. Also von daher äh, ist es ja nicht so, dass man dann automatisch, aber trotzdem, für mich war es damals wirklich so, ich weiß noch, der kleine naive Nils dachte, so jemand, der nur äh, sich pflanzlich ernährt, muss ja total schlank sein.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber wie gesagt, es gibt ja dann auch gerade bei der veganen Ernährung, es gibt so tolle Nahrungsmittel. Aber ich habe mal versucht, für unsere damalige Babysitterin einen Kuchen zu backen. Sie hat sich streng vegan ernährt und dann bin ich ins Reformhaus, habe eben die ganzen Zutaten besorgt, Mandelmus, Cashewmus und so weiter. Man muss in Summe sagen, es war ein sehr hochkalorischer Kuchen. Er schmeckte gut, er sah leider etwas verunglückt aus, irgendwie hielt es nicht so, aber... Das war eine echte Bombe. Ich weiß, es gibt tausend tolle Alternativen. Aber ich wollte unbedingt dieses Kunstwerk gestalten. Aber es hatte, glaube ich, jedes Stück gefühlte 8000 Kalorien.
1: Ja, 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 viel. Ja, Die letzte Frage ist immer dieselbe. Das heißt, also wir wollen immer unseren HörerInnen auch gerne einen Tipp mitgeben, wenn sie gerne abnehmen möchten. Aber aus verschiedenen Gründen, vielleicht aus finanziellen Gründen oder aus anderen Gründen nicht zu dir kommen können. Was würdest du den HörerInnen auf den Weg geben, wie man sein Idealgewicht vielleicht auch erreichen kann?
0: Also was mir an erster Stelle sehr wichtig ist, dass man einfach mal sich ganz ehrlich und bewusst mit seiner Ernährung auseinandersetzt. Wie ja schon vorhin schon gesagt, dieses ich esse ja gar nichts. Ganz viele sagen, ich esse überhaupt nichts den Tag über. Aber wenn man dann wirklich sich hinsetzt, hat man so Regina Priva auch
1: gesagt, äh, in seinem, als er noch 130 Kilo wiegt, hat er auch gesagt, er hat den ganzen Tag nichts gegessen. Aber Ja, ja genau, also. aber
0: das genau das ist es ja. Das macht es ja dann aus. So dieses, ich habe da Gummibärchen gegessen, da gab es einen Keks, dann habe ich das noch und das noch und dann drei Cappuccini. Ähm, und das läppert sich ja an Kalorien dann auch über den Tag. Also sprich, erste Empfehlung wäre, sich bewusst damit auseinandersetzen, mal ein Ernährungstagebuch schreiben und wirklich alles einzuträgen. Fragen, ehrlich mit sich zu sein. Dann als zweites eben auch, sich zu hinterfragen, okay, den Keks, den ich jetzt in der Hand halte, brauche ich den jetzt wirklich oder ähm, ist der nur versehentlich quasi äh, gerade mit aufgegriffen worden? Sich zu hinterfragen, okay, tut mir das gut, was ich esse?
1: Achtung, Achtung, hier wurde ein Keks aufgegriffen.
0: <lacht> genau. Und ähm, auch natürlich die Empfehlung gerade an uns Mütter oder an uns Eltern, echt Finger weg von den Resten auf den Kindertellern. Dieses im Vorbeigehen, okay, ich hatte wieder keine Zeit. Die Kinder haben ein tolles Mittagessen gekriegt. Und äh, da liegen noch ein paar Nudeln mit Tomatensoße, Die esse ich jetzt noch mal schnell im Vorbeigehen auf. Das ist halt einfach fatal, weil das sind so diese... Diese unnötigen Kalorien, die man eigentlich nicht braucht, dann wirklich zu sagen, ich habe im Zweifel vorgekocht und wenn es das Ofengemüse ist, was ich halt einfach in einer riesigen Platte im Ofen mache, die Kartoffeln dann für die Kinder noch als Beilage, für mich das Gemüse, dann Schafskäse und dann wird das im Zweifel in Dosen im in Kühlschrank gestellt, dass man eben, wenn dann der kleine oder große Hunger kommt, dass man sich dann eben schnell was vor also zubereiten kann, ohne stundenlange Vorbereitung. Und das macht dann wirklich den kleinen, feinen Unterschied. Es sind ja häufig nur diese Kleinigkeiten, die es halt ausmachen, dann, dass man eben auch entspannt sein Gewicht halten kann.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Sag mal, legst du eigentlich ab und zu auch mal privat über die Stränge oder gibt es es in deinem Leben gar nicht mehr?
0: Also mein Mann und ich kochen ja auch beide wahnsinnig gern. Er macht die ganzen Komplexen, so diese acht bis zwölf Stunden Gerichte. Da hat er seine Freude dran. Ich kümmere mich um die anderen Sachen. Ja, natürlich. Wir waren auch gestern Abend in der Elbphilharmonie, haben dann noch mit Freunden an der Bar lange zusammengesessen. Sehr lange. Und natürlich gab es dann auch mal einen Wein dazu. Aber ich merke auch, das glaube ich auch so ein Alterungsprozess. Ähm, bin jetzt jetzt 49, dass mir das dann auch nicht mehr gut tut, wenn ich halt dann sage, okay, ich trinke zwei Gläser Wein, dann weiß ich, okay, dann geht es mir prima, ich kann gut schlafen, bin am nächsten Tag gegebenenfalls zwar müde, aber ich habe, ich kann es mir nicht leisten, einen Kater zu haben. So und ich trinke wirklich relativ selten Alkohol, weil es mir ohne deutlich besser geht und ja, natürlich wird auch mal geschlemmt und dann auch an Weihnachten oder auch wenn wir im Urlaub sind. Das ist auch das, was ich empfehle. Ist, ich sage so, wenn Sie im Urlaub sind und das Gefühl haben, so, Sie sind echt im tollsten Restaurant der Welt und Sie freuen sich und die, der Nachtisch sieht toll aus, dann zelebrieren Sie ihn aber immer mit einem guten Gefühl halt. Ne? Und nicht dieses, ich esse es halt jetzt, weil es halt gerade da ist. So esse ich halt irgendwie beim Autofahren die 500 Gramm Marabutafel und knispel die so weg, während ich telefoniere und gleichzeitig noch E-Mails beantworte und Auto fahre. Oder aber... Ähm, setze ich mich hin, zelebriere einen tollen Espresso und esse eine Praline dazu. So, das sind ja so diese, diese Kleinigkeiten, die es ausmachen, wo man dann eben ja auch am Ende seine Kalorien sparen kann.
1: Auch diese Woche würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Sie uns eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify hinterlassen. Ansonsten möchte ich an dieser Stelle nochmal die Folge mit Dietmar Prive empfehlen, wo wir eben halt über das ganze Thema Ernährung nochmal aus der Sicht des Lanzerhofs sprechen. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.